0: Härligt att få fira gudstjänst igen. Det är sånt här återkommande varje söndag. Hoppas att det är det för dig också. Kan resa på dig en kortis och sen så hälsar du på någon som sitter framför bakom som du inte har sagt hej till och berättar att du är glad att se dem. Ja, så kan ni få sitta ner igen. Så trevligt skulle ni inte ha det. Ni skulle bara hälsa var glada. Jag var inne på en av våra stora tidningars hemsida här i veckan och bara liksom på den första scrollen ner igenom så stod det om det stod om elpriserna, det stod om räntan, det stod om chefslöner, det stod om att grönsakerna hade blivit dyrare om jag inte minns fel stod det också om inflationen. Och sen hade vi kunnat lägga till det som har varit om sjunkande bostadspriser, en skak i börsmarknad och allt däremellan. Och självklart så påverkas du och jag av det här på olika sätt. Ekonomin i vårt land det skakar en hel del och har gjort under en period av många olika anledningar- Kriget i Ukraina är ju en viktig sån sak. Och när vi ber för det här, eh, över kyrkor i hela vårt land just idag i gudstjänsten, så ber vi för den situationen. Men vi påverkas, och du kanske sitter här idag som varit eller är uppriktigt bekymrad. Hur ska det gå? Det har varit några elräkningar som du bara inte vet. Hur får jag ihop det här? Eh, matkontot har stigit och det är... Eh, Ja, men det är svårt. Och det, här är, eller det, här, alltså det här är en del av vår tro på Jesus också. För tron på Jesus är ju inte någonting annat. Utan tron har med livet att göra och livet har med tron att göra. Det är ju inte någon egen liten bubbla som inte berörs. Utan tron påverkas av livet. Och poängen är att livet ska påverkas av tron. Och i den här kyrkan så brukar jag någon eller ta gånger per år tala om pengar. Om liksom förvaltandet av undervisning om tron och pengar. Och ett litet tack till några av er som sitter med hörlurar på. För att i kyrkor i andra länder och kulturer där är det här med givandet ofta en naturligare och större del och mer återkommande. Och jag har fått lite frågor om det. Där några tycker att Jörgen, du måste tala mera om givande och pengar. Tänkte, Då gör vi det. Eh, och därför ett par söndagar måste man ge pengar till kyrkan. Är rubriken. Och först lite grann om pengar generellt. En del om tiondet, och sen så ska vi landa i en bibeltext som handlar om vårt givande. Jesus lever ju. I en materiell verklighet. Jesus är ju ingen andevarelse som svävar runt. Utan Jesus behöver kläder, han behöver mat, han behöver husrum. Vi läser om hur människor stöttar Jesu verksamhet med sina tillgångar. Han lever på något sätt i en vanlig verklighet som du och jag. Och det här avspeglas i hans undervisning också. Och det är någon som har räknat fram... Jag, kan inte, jag har inte dubbelcheckat det här, men det är, vi är i närheten i alla fall. Jesus talar om helvetet elva gånger. Han talar om dopet 17 gånger. För övrigt har vi dopsöndag den 2 april. Är du inte döpt i din tro på Jesus, låt döpa dig. Kan du få göra här söndag den 2 april tillsammans med några andra. Jesus talar om den heliga ande 27 gånger, det eviga livet 47 gånger. Och pengar och pengars bruk hela 90 gånger. Så en stor del av Jesu undervisning handlar om det materiella, om pengarna och pengars bruk och vår inställning till detta. Och jag har också sagt det här förut. När du läser om den rike i Bibeln, tänk in dig själv. Även om du tycker så här att jag men jag är inte rik, nej i ett globalt perspektiv så är de flesta av oss väldigt rika. Du kanske inte är rik i vårt samhälle, men i ett globalt perspektiv så ligger vi absolut på den översta delen av skalan. Så läs in dig själv, min vän, när du läser om den rike i Bibeln. Det är kanske inte alltid är roligt att göra, men vi behöver det, tror jag. I Gamla testamentet, när vi läser om pengar och rikedom så är det ofta ett uttryck för Guds välsignelse? Vi läser om liksom, de stora gestalterna. Vi läser om Abraham som Gud välsignade. Det står om Abraham att han var mycket rik på boskap och silver och guld. Det står om Isak. Han ägde så mycket får och nötboskap att filisterna blev avundsjuka. Ja, hur många får hade korn. Han var en rik knös. Det står om jobb som visserligen blev av med allt, men så står det att Herren gav dubbelt igen mot vad han hade förut hade haft. Så vi läser om många rika, framstående människor i Bibeln som också är liksom förgrundsgestalter i tron. Och när man såg alltså, att materiell välsignelse, liksom, det var Guds välsignelse. I Nya testamentet så ser vi det också på visset men det uttrycks kanske mera som att där pengarna är en bild av ett uttrycksätt för vårt förhållande, vår relation till Gud, tron på honom. Vi läser om de vise männen som kommer till krubban med vad då? Med rika gåvor. Vad levde Josef och Maria på under åren av flykt i Egypten? Troligtvis. Rökelse, guld och myrra som de fick. En ganska ordentlig penninggåva de fick av de tre vice männen. Vi läser om Zaccheus som när, när Jesus har förvandlat hans liv. Visat honom kärlek, förlåtelse, vägen in i Guds rike. Vad gör jag? Zacchaeus. han ger bort. Han ger tillbaka, han ger generöst som ett uttryck för den tacksamheten över vad Jesus har gjort för honom. Vi läser om en kvinna med en alabasterflaska, en dyrbar olja, värd uppåt en årslön. Tänk dig en årslön i Sverige idag. Hon knäcker den här parfymflaskan, den här oljan och häller ut över Jesus fötter och, den, och doften uppfyller huset en årslön i ett pff, nu som ett förstår du den kärleken eller vi läser om Barnabas tröstens son postlärningen, som sålde en åker och gav pengarna till församlingen återigen det är såna här rader som man läser ja Barnabas han sålde en åker och gav till församlingen och så läser man vidare nästa vers och så bara men hallå stanna upp du som sitter på en extra tomt Ja, men tänk efter. Om jag skulle ha en extra tomt någonstans. Och så säljer jag den. Och så tar jag bara hela det kapitalet. Det är ju det som händer. När människor ger mycket stora gåvor. Som ett, liksom ett uttryck för tacksamhet. Och tillmedjan och kärlek till Gud. Sen ser vi både... Gamla testamentet och Nya testamentet varningar runt pengar och pengens makt Jesus, när han talar om rikedom när han talar om mammon så är det som att ja men det här med att vi säger ibland att ja men pengar är neutralt mm. när vi läser en del av Jesu ord så är frågan om är pengar helt neutrala ja, lite tveksamt kan ta näst. Vi tar en ja precis, de biblarna. Jesus säger: "Se till att ni akta er för all slags girighet, till en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar." Paulus säger att kärleken till pengar är roten till allt ont. Jesus säger också: "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Allt är det någon, någon makt jag tjänar. Inte så att pengar, liksom, bara för att jag har pengar så är det ont. Men det är inte helt neutralt enligt vad Jesus säger. Så varningar finns det gott om också. Och kan vi säga att det, det dominerande förhållningssättet till pengar, till rikedom. Eh, skyddet mot girigheten. Det är motsatsen, det är generositeten. Givmildhet. Att leva i det. Ett gott sätt att hantera våra pengar. Och jag tänkte när vi sjöng här nu. Det enda som bär igenom alla tider. Det enda som bär igenom alla tider. Med allt det du äger och har. Hur mycket det än är. För det första när du är borta så får du inte mer än något av det. Hur många företag har funnits som har varit kvar de sista 500 åren? Nej, det är inte så många. Nej, de flesta företag lever ganska kort. Jätteföretag, jättegrepp. Det, det byts av om vart annat, om vart annat, om vart annat. Och vad finns någonstans mitt i här? Jesus, tron på honom, Guds församling har stått kvar. Det enda som bär genom alla tider. Det var lite generellt om pengar och det materiella överlag. Om vi då går in på detta med tionde Är tionde aktuellt idag överhuvudtaget? Det var en som sa till mig för flera år sedan här, Jag har hört att det är dyrt och var med i pingkyrkan. Är det så? Ja, det kan man fundera på. Tionde Alltså att ge 10% av sin inkomst, det var en lag i Israel. Vi läser den i hela gamla testamentet. En regel för dem i det gamla förbundet. Att av sin gröda, av djurens avkomma, av det man fick in, så gav man 10% till templet. Och En del av det gick till lön. Alltså till prästerskapets uppehälle. För, för tempeltjänsten var ju ganska stor, omfattande och betydelsefull. Och för att prästerskapet skulle leva och ha mat på bordet så behövde de ha någonting. Så att en del av tiondet gick till prästerskapet som deras lön. Och de i sin tur skulle ge tionde på det de fick. Så en del gick till det. En del gick till, jag kallar det festoffer. Kanske lite dåligt ord. Men när man gick till templet. Med ett djur som skulle offras med kanske bröd, med olja, med säd, med grönsaker så tog man det till templet. Men sen var man kvar i templet och åt tillsammans av det som var. Det tillagades och så åt man tillsammans i templet av det man hade tagit dit. Och en del av det här, kan säga, det, blev, det blev bara gåvor till Gud. Det eldades upp. Och blev som ett rökelseoffer till Gud. Och om du tänker på när vi ger kollekt idag. På församling idag. Tänk så, här, ja, men vet, Det är inte så stor skillnad. En del av det som du ger. Det går till prästerskapets lön. För att vi anställda ska ha mat på bordet. För att på något sätt rådda en del av det som sker. För att det ska funka. Och sen, självklarhet för mig. Det är klart att då ger jag tionde på det jag får. Så en del går till prästerskapets försörjning fortfarande. En del fäst offer. Ja det är inte bara att du ger till kyrkan- och aldrig är här, nej. utan du kommer ju hit och får del av gemenskapen på något sätt, av festen, av allt det som sker, olika typer av verksamhet, en del av er är med i lite grejer och en del av er i jättemycket grejer man får del av det som är och en del av det här kan man säga, gåvor bara till Gud det kan man tänka där, ja men det är sånt där som vi egentligen inte får del av, utan vi ger bort. Vi ger till mission. Vi är med och stöttar runt om i världen evangelister och hjälparbete. Så det, på sätt, det går till annat, där Gud verkar på andra ställen. Så principen är egentligen densamma i hur vi hanterar kollekten fortfarande. Och Ett mönster som är väldigt tydligt när du läser ditt gamla testamente är att när, när tron går ner... När folket liksom börjar tappa fokus på Gud- och man börjar följa lite avgudar och gå på lite villovägar- så försvinner tiondegivandet ganska snabbt från folket. Och tvärtom. När folket ofta genom profeterna- kallas tillbaka, De liksom ropar till folk, och säger, vänd om till Gud, vänd om till hans vägar. Följ inte av guden utan vänd er till Herren, till hans ord. Vad händer? Ja, men då väcks också tiondegivandet på ett sätt tillbaka och är något av det första som vi ser på en del ställen. Att tempeltjänsten ställs i ordning och offrerna börjar. Och det här ser vi också i lite mer modern väckelsehistoria. Överallt på något sätt där Guds eld faller lite grann. Människor blir tagna av Jesus. Wow, det här är fantastiskt. Vad händer? Jo, givandet följer med. De här uttryckssätten vi läser i Nya Testamentet. där tacksamheten gör någonting med mig. Hur kan vi göra det här? Kan, kan vi nå fler? Kan vi sträcka oss längre? Kan vi... Så händer någonting också med givandet. Så att även det ser likadant ut på ett sätt i vår tid. Där tron blomstrar, där blomstrar också givandet. Generositeten. Yes. Så givandet var lag i Israel. Vi lever inte i det gamla förbundet. Vi lever i ett nytt förbund, eller hur? Amen, vi lever inte under lagens krav. Och det finns väldigt lite måsten när du läser ditt nya testamentet. Utan frälsningen är av nåd. Det står gång på gång på gång. Ingen kan berömma sig. Gud har gjort, Gud har frälst, Gud har berört, Gud har gett sin son. Och vi säger tack så mycket det är det förbund som du lever i och det är ganska bra eller hur Amen kom det där tyckte jag att du ville säga amen i alla fall Du som har varit här de två senaste söndagarna har hört mig tala om att Gud gör och vi gör Alltså Gud gör frälsningen är bara från honom för liksom, jag kan inte få Gud att älska mig mer inte ett dugg. Jag kan inte bidra till frälsningen någonting, för Jesus han har redan kommit. Han har gett sitt liv på ett kors. Han har sagt det är fullbordat. Och så dog han. Han la sig i graven. Och han uppstod igen. Och han återvände till himlen. Och den heliga ande har kommit till oss. Och det här hände långt innan jag fanns påtänkt. Alltså kan jag inte påverka det. Inte någonting han har gjort. Och jag säger det. Tack så mycket. Jag tar emot. Det är frälsningen. Gud gör, men för att det Gud har gett och gjort för att det riket i mig ska blomstra så tar jag vara på det. Jag sa de här orden om att Guds nåd leder till Guds råd. Alltså det Gud har gett i sin nåd Himmelriket talas ofta om som ett frö som blir planterat i mig för att det här fröet ska växa och blomstra och bära frukt, så behöver jorden ta som hand om, ogräset hållas undan och det behöver vattnas. Gud gör, gud har gjort, och vi gör om vi vill att det här gudsriket ska blomstra och bära frukt i mitt liv. Sitter inte ihop med frälsningen. Inte ett dugg. Men om jag vill att Guds rike ska blomstra i mig. om jag här, liksom Guds tanke att jag ska bli lik Jesus. är en ganska bra bild. Jag skulle bli lik Jesus. Tänk om det stod upp på gravstenen. Här vilar Jörgen. Han var nästan lik Jesus. Då har man ju vunnit. Det är fantastiskt. För att det ska ske. Så behöver jag liksom sträcka mig. Gud gör och vi gör. Guds nåd leder till Guds råd. Till Guds ord. Till Guds vägar. Med det sagt. Behöver jag ge tiondet? Svar. Nej. Du behöver inte ge en spänn. Du kommer till himlen utan att ha gett en spänn. Nu ska du inte ropa halleluja. Det är fel timing. Du kommer till himlen utan att ge en spänn, jag lovar dig. Du kommer till himlen för att du säger ja till Jesus, du säger förlåt mig. Då säger han: yes, "Jag föder dig på nytt. Guds ande tar plats i dig." Så du kommer till himlen utan att ge en spänn. Men om jag vill att mitt hjärta, min tro, mitt liv, hela min vandring ska återspegla det här som har hänt i mig. Om jag vill följa Guds råd. Om jag vill att det här liksom, det talas om ett, ett, liksom ett pålande liv. Den heliga ande i oss strömmar av levande vatten. Om jag vill att det ska påla och strömma och flyta på och bära frukt. Då finns det en väg som heter generositet. Varför? För Gud har gett. Om jag vill bli lik honom så ger jag vidare det han har gett mig. Så givandet är ett utflöde. Givandet är en konsekvens av vad Jesus har gjort för och vi ska landa i en textrad, en, en insamling i en lokal församling som på ett sätt uppehåller tiondegivandets princip även om det inte sägs rakt ut på det sättet. Vi läser det från första korintebrevet 16. Paulus säger så här, på första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckats få ihop. Så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Det står en hel del mer om den här insamlingen i andra korinterbrevet 8 och 9. Så att det är inte bara de här raderna som är. Men på första veckodagen ska var och en av hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop. Så att insamlingen inte görs först vid min ankomst. Vi ser att på första veckodagen, det här är ju en indikation på det här att för den tidiga kyrkan så gick man ifrån sabbaten som den viktigaste dagen till att den första veckodagen, söndan, uppståndelsedagen, blev Viktig. Man möttes till detta. Och det är någonting av det här liksom på första dagen. När ni möts, när ni samlas, när ni är liksom, nu börjar det, där finns givandet med som en prioritet. På första veckodagen, när ni möts. Det fanns en prioritet i givandet. Och det här menar jag, det är en fortsättning på, på tionde givandets princip av förstlingsfrukt. När du läser ditt gamla testamentet så står det om förstlingsfrukt gång på gång. Och det är ju att det här tionde givandet, det var inte så att man samlade ihop skörden och så fyllde man på i ladan och så liksom, ja men vänta, det här, här är ju lite kvar på kanten. Vi tar det här och ger till templet. Nej! Vet du vad som hamnade i templet? Det var primörerna. Visst heter det så? De första finaste grönsakerna som kom upp. Det tog man till templet. Förstlingsfrukten. Vilket djur tog man? Jo, det första djuret som föddes. Förstlingsfrukten gav man till templet. Det fanns en prioritet. Man samlade inte ihop resterna av det som blev över, utan man gav det första, det bästa. Det prioriterade man till Guds rike. Och lite samma känsla här, samma tanke. När ni, på den första dagen, när ni möts. Det var inte så att man fick månadslön på den här tiden. En del verkar ha fått från dag till dag. Eller kanske var från vecka till vecka. Och det är liksom när ni möts. Nu har ni fått lön här. Ja, det första ni gör. När ni möts, ta det och ge till Guds rike. Det var inte avskrapet. Samma för oss. Vi ger inte våra rester. Vi ger inte det som eventuellt blev över. Ja men här kan väl här fanns det lite kvar den här månaden. De flesta av oss som får lön fick det antingen i fredags eller får det nu på måndag. Vad är det första man gör? Vad fick jag i lön? Så här mycket fick jag i lön? 10% och så ger man. Måste jag? Nej, måste ingenting. Kommer ut i himlen ändå? Ja, utan att ge en spänn. Men vad är Guds hjärta? Vad är guds vilja för dig? Vad är gott för dig i detta? Vi ger inte våra rester, vi ger det första. Det fanns en prioritet. Och så gav de också proportionellt, här står det, vad han lyckas få ihop. Här är grundtexten lite svår i, i översättningar. Man ser att egentligen så står det som alltså ni ser det, att han ger utifrån vad han får. Ihop. Engelska översättningar säger det lite tydligare to give some money in keeping with your income alltså i förhållande till vad du har fått ge utifrån det. Alltså proportionellt för de menar ju inte i texten att lägga undan vad han lyckas få ihop ja jag har lyckats få ihop det här den här veckan och då ska du ge allting nej för då vad ska du då äta köpa pengar för, eller köpa mat för. Nej. men vad du har ur förhållande till vad du har lyckats få ihop. In keeping with your income. Proportionellt. Vad är tiondegivandet? Det är proportionellt. När jag tjänar mycket kan jag ge mer, när jag tjänar lite ger jag mindre. Jag vet när jag fick min jag jobbade som skolevangelist i min ungdom. Vi bodde fem stycken i ett kollektiv, kan man säga, en villa. Och som andra betalade. Och så hade vi fickpengar, typ sådär. Vi fick två tusen i månaden. Det skulle räcka till lite mat och lite nöjen. Och att ge tionde på två tusen, det är inte så mycket pengar. Det var inte dåligt heller liksom. 200 spänn, det var ganska lätt att ge till sin kyrka. Och sen... Så småningom blev jag anställd av min kyrka, blev ungdomspastor där, lite halka in på det. Och då fick jag helt plötsligt en riktig lön. Om jag inte minns fel så var min första lön typ och halvt eller någonting. Det här är ju ett par år sedan. Och då så här, första lönen så alltså bara... 10 procent på. Det blir ju jättemycket pengar! Och då, och då tog det lite grann. Och någonstans tappar jag bort att de här 90 procenten var ju så mycket mer också. Men det är proportionellt. Någonstans så, så känns det liksom lika mycket egentligen. Det är kanske när man går emellan här som märker att oj nu blev det mycket mer pengar. Det är proportionellt som Bibeln talar om. Så på det sättet är ju tionde principen ska vi säga, väldigt, väldigt rättvis. Man tänker så här, Men just tiondet, behöver det vara det? Eh, förstärker Nya Testamentet den lagen? Ja, eh, jag tycker nog att man ser det. Jesus säger vi ett tillfälle till fariseerna. Han, han anklagar dem och säger så här. Ja, ni ger tionde av dill och mynta och vad det nu är mera. Men ni skippar det viktigaste, barmhärtigheten och kärleken. Och på något sätt, ni är stolta över att ni ger tiondet. Men ni ger inte det här. Ni ger inte barmhärtigheten. Ni ska göra det ena utan att försumma det andra, säger han. Så det verkar inte som man säger att nej, det där är inte är nödvändigt. Eller var det bara till fariseerna eller inte. Ja, jag tycker att man ser tionde principen som en liksom, riktningsvisare även i Nya Testamentet. Det är proportionellt. Och den tredje punkten är att det är regelbundet. Att det inte görs först vid min ankomst, säger Paulus. Utan ge på första dagen, på första dagen, på första dagen, på första dagen. Så att det inte bara blir när jag kommer dit och har ett brandtal. Nu ska vi samla in pengar till grejer. Och bara okej, okay, det är väl bra. Och så ger man lite i stunden. Det kan vi också göra. Man hör om olika insamlingar, hjälpgrejer här. Vi behöver det här. Och så känner man att här vill jag vara med och ge lite extra. Gör det. Det är inget fel att bli liksom fångad av någonting. Inte alls. Men här talar han om en regelbundenhet. Ett regelbundet givande- en, en puls, en livsstil. Och i den tidiga kyrkan så var det ju många judar som då kom till tro på Jesus. Tänkte att här är våran messias. Vad har judarna med sig i ryggraden? Ja men tiondet till templet. Kanske via synagogan någonting. Det, var liksom, det fanns ju där hela tiden. Och så kommer de till tro på Jesus. Och då tänker jag så här, att på samma sätt som de hade gett till templet igång, det fanns där givandet, så ger de till kyrkan istället. Jag vet ju inte det här. Men jag tänker, att var, varför inte? Någon kanske inte. När de kom till tro på Jesus, då bara så här, Åh, vad skönt! Nu slipper vi lagen! Vi står inte under lagen, under buden. Fria! Eller någonting. Var det så de tänkte? Och man nu struntar vi i givandet, vi behöver inte ge någonting. Eller är det något jag så här, hela Nya testamentet andas någonting helt annat. Jag bara säger wow. Vilken nåd. Hur mycket kan jag ge av mig själv, av hela mitt liv? Nu gör jag inte för att jag måste utan för att han har gett allt det här. Hur mycket kan jag ge av mig och mitt? Det står om församlingarna i det som kallas för Makedonien. Det är församlingarna i Thessalonike och Filippi runt där. Det står att ivrigt vägjade de och bad om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Ivrigt bad de om nåden. Jag har ju faktiskt aldrig känt så här själv i mitt liv. Jag har aldrig varit med om någon som har ryckt tag i mig. Och frågat, Men Jörgen, vart är collectboxen? Jag måste få ge igen. Det har jag inte upplevt. Men det gjorde de där. De bad ivrigt om nåden att få ge. De gav det de kunde. Ja, över sin förmåga gav de. Alltså det fanns... Det var inte så här, oh, nu är vi fria från lagen, nu behöver inte vi ge tionde, vad skönt, utan tvärtom. Hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi ge? Hur kan jag överlåta mig själv till Jesus? Och vi ser heller inte, eh, det här som jag har stött på ibland, vi ser heller inte att de byter ut givandet mot tjänande. Eller mot någonting annat. Det är inte så här att jag visade gästfrihet här och jag var med och tjänade här. Det blir mitt givande. Att man liksom kvittar tjänst mot givande. Vi ser inte riktigt det heller. Utan vi ser uppmaningar till att ge. Vi ser uppmaningar till generositet, till tjänst. Hela det här utgivande livet. Och jag tänker lite grann så att om jag börjar kvitta. Liksom, nej men nu, nu har jag gjort de här timmarna i kyrkan. Då ger jag inte utan jag kvittar dem. Då blir jag lite så här beräknande i min relation till gud. Någon slags check på den Då har jag gjort det jag ska och behöver. Och då kände jag att ah, då behöver vi vaka lite över oss. Vart är, min, vart är mitt hjärta? vad har jag för bild av Gud av min relation om jag blir lite så tror jag att Gud också håller ordning på håller räkning på eller att jag måste göra vissa grejer för att Ja, det är bara en tanke jag har mötstet på den ibland och vill bara väga till det om det, finns, om det här dyker upp hos dig vaka lite över hjärtat varför tänker jag så här vad är min bild av Gud ska jag klara av vissa saker för att han ska vara nöjd med mig nej men vi ser givande, vi ser generositet, vi ser tjänst. Liksom. Det är en del av det här utgivande livet. Så att i vår oroliga tid som vi lever i i vårt land ekonomiskt, i den turbulens som är, inflation, räntor, matpriser, osäkerheten, får man säga så att våga låta din tro på Gud bli synlig i din ekonomi. Har räntorna gått upp för dig? Ja, troligtvis. Är matkontot lite dyrare? Ja, det är det. Har dina besparingar på börsfonder, bankkonto krymper det? Ja, troligtvis. Så är det för oss allihopa. Men vet du vad? Låt, liksom, våga låt din tro bli synlig i din ekonomi. I ditt förvaltande av det du har fått. För att jag vet... Att det enda som bär genom alla tider, det är börsen. Nej, det är det inte heller. Det enda som bär genom alla tider, det är Guds nåd. Det är det som kommer bära. Vet Om ditt bankkonto går ner, ja, blir det tufft. En, ja, det kan bli körigt ibland. Och vet du vem som står kvar, som inte har ändrat sig dugg? Vet du vem som inte påverkas- av matpriser, inflation och börsen. Det är vår herre i himmelen, hans nåd, hans kärlek. Det enda som bär igenom alla tider, goda tider, svåra tider, konstiga tider, oroliga tider. Där bär Jesus. Och inte bara liksom skälen och tron och trösten, utan hela ditt liv. Våga låta din tro på Gud bli synlig i hur du hanterar din ekonomi, i min vän. Låt inte rädsla, oro, osäkerhet. Ah, nu får vi krympa ner här, nu vet jag inte hur det ska... Nej, precis. En del, eller egentligen en del, hela poängen med givande, med tionde givande det handlar inte om kronor och ören, utan det handlar om tro. Och om du och jag någon gång hamnar i det här men om jag ger så här mycket om jag skulle ge mitt tionde varje månad hur ska det då gå? Det är en jättebra fråga att komma fram till. Hur ska det då gå? Och då har jag på något sätt sagt att jag litar på, jag sätter min förtröstan i de här pengarna mer än vad jag litar på Här. Det handlar om tro. Litar jag på Gud? Och sen kanske nästa söndag får se, jag inte riktigt framme där, finns det massa löften om hur Gud svarar upp mot tro. Alltid han säger jag är trofast, jag finns med och därför kommer det sånger som det enda som bär igenom alla tider. För Gud är trofast. Och när jag litar på honom, då säger han, jag bär dig och hjälper dig. Och jag vet att det finns många människor här i rummet som skulle kunna stå här om ni bara vågade. Min mikrofon i handen säger att Gud har hjälpt mig med ekonomi många, många gånger. Jag har undrat hur det har gått. Vi har fortsatt att ge. Och så har Gud väl signat. Gud har hjälpt. Gud har öppnat. Gud har... Jag vet att de berättelserna finns här i rummet. Så min vän, gör som församlingen i Korint. Ge först. Låt det få vara en prioritet. Låt det inte vara liksom det som blir över. Ge först. Ge proportionellt. Våga ge av det tionde vill jag utmana dig. Pröva under våren. Ja, men nu är det ju så skakigt. Precis, kanske just därför. Ta det steget i tro. Jag tänker inte låta Sveriges ekonomi påverka och styra hur jag lever i tro på min Gud. Utan jag följer någonting annat. Jag följer andra bud. Jag följer inte Riksbanken. Jag följer han som styr även över Riksbanken. Herren själv. Och ge regelbundet. Låt det bli en del av ditt liv hela tiden, det här är en del av vem du är du ger, du ger, du ger behöver inte fundera behöver inte tänka efter så mycket, behöver inte känna utan jag ger månad efter månad, efter månad så kommer du blomstra, du kommer växa som människa, ditt liv, din tro det kommer finnas liksom den här pulsen i ditt liv Amen